0: Herzlich willkommen zu unserem WTO-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa ferrante banera Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschheit. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres WTO-Podcasts. Ich bin hier wieder mal alleine in Österreich. Heute will ich mich mit drei traditionellen Begriffen des japanischen Budo beschäftigen. shuha ri Diese drei Wörter, man könnte sie in ihrer Bedeutung so umschreiben. Die drei Stufen der Entfaltung in der Kampfkunst oder im Budo. Diese drei Wörter kommen zwar aus dem japanischen und den damit verbundenen Wegkünsten, aber sie sind universal. Man könnte sogar so sagen... Sie unterscheiden den Kampfsport von der Kampfkunst oder das, was den Namen Kampfkunst verdient. Diese drei Begriffe treten überall dort auf, wo die Schulung dem Weg oder der Entfaltung des Do dient. Es geht dabei in diesem Bereich nicht um ein aufblendendes Ego, sondern das Gegenteil davon, um die Entfaltung und Kultivierung des menschlichen Geistes und des menschlichen Charakters. Beginnen wir uns erst mit der ersten Stufe zu beschäftigen, der sogenannten Schuhstufe. Es, unter der Schulstufe versteht man das Lernen der äußeren Form. Man könnte auch sagen, dies ist die Kindheit der Entwicklung. Es ist die Stufe des Anfängers. Unter Anfänger versteht man aber jetzt nicht die ersten Wochen oder Monate, sondern unter Anfänger versteht man einen größeren Zeitrahmen. Auf dieser Stufe hat man noch kein Verständnis. Man kann es noch gar nicht haben. Was man am haben sollte, ist Vertrauen, Geschuld und Bescheidenheit. Denn das sind die Grundlagen, mit denen man sich Verständnisse erarbeiten kann. In der heutigen Zeit haben wir oft das Problem, dass die Menschen, egal wo sie sich bewegen, über die erste Stufe einer Entwicklung, über die Schuhstufe nicht hinauskommen. Sie bleiben sozusagen in der äußeren Form an der Oberfläche hängen. Ja, sie kultivieren sogar diese äußere Form oder die Oberfläche. Oft entsteht das daraus, dass heute Menschen denken, Verständnis oder Verstehen steht am Anfang eines Weges. Sie beginnen dabei zu übersehen, dass man sich erst durch den Weg, durch die Erfahrung, durch die Veränderung, die man durchläuft, das Verständnis erarbeitet. Schüler auf dieser Stufe beginnen oft das, was ihnen dargeboten wird und was sie zu verstehen glauben, mit dem zu verwechseln, was wirklich dargeboten wird. Man könnte auch so sagen, das, was der Schüler in dieser Stufe zu erkennen glaubt, entspricht keinesfalls dem, was der Lehrer wirklich repräsentiert oder weiß. Heute würde man dann gern sagen, ja, aber wie will ich denn dann wissen, dass ich nicht reingelegt werde oder dass das wirklich stimmt, was mir gesagt wird. Ja, dazu kann ich nur ein paar alte Wörter von Goethe bemühen. Es muss schon etwas Sonne in dir sein, um Sonne zu erkennen. Oder mit anderen Wörtern gesagt, das, worauf du anspringst, hat eben mit dir selber zu tun, so wie du innen bist. Wenn einem Schüler in dieser Phase das nötige Vertrauen fehlt, dann werden in ihm unüberbrückbare Vorurteile entstehen, da seine Erwartungen, das heißt sein momentanes Verständnis natürlich nicht bestätigt werden kann. Wenn er auf diesen Vorurteilen weiter beharrt, dann beginnt er jede Entwicklungsmöglichkeit in sich selber zu unterbinden. Die Schulstufe ist ja nur so etwas wie die Vorbereitung auf dem Weg des Lernens. Um den Weg zu gehen, muss sich der Schüler aus dem Gefängnis der äußeren Form befreien und er muss den Inhalt einer Sache zu erahnen beginnen. Talent hat in diesem Zusammenhang nur beschränkte Bedeutung. Es geht hier vielmehr um die innere Haltung eines Menschen. Auf der Schulstufe kann der Schüler auch nichts verändern oder interpretieren, denn das würde in diesem Zusammenhang ja nur heißen, dass er das, was er nicht versteht oder seinem Verständnis nicht entspricht, einfach wegzulassen oder abzuändern beginnt, also etwas auf sein Unverständnis zurechtzubiegen oder zurechtzuhacken. Die Perfektion der äußeren Form sagt auf dieser Stufe dabei nichts über die innere Entwicklung des Schülers aus. Was jedoch etwas aussagt, ist seine Einstellung, seine Haltung, dass wir sich dem Lehrer, den Mitschülern und der Schule an sich nähert und mit ihr umgeht. Was ist nun die Haarstufe, die zweite Stufe? Das Kind wird erwachsen, es sieht über die Form hinaus und es erhält die Möglichkeit, seinen eigenen Sinn zu suchen und zu finden. Auf dieser Stufe wird der Anfänger zum Fortgeschrittenen. Er befreit sich von den äußeren Formen und ist in der Lage, die Formen als Werkzeuge zu benutzen. Für Menschen, die in der Schulstufe nicht gelernt haben, Verantwortung für sich und für das, was sie tun, zu übernehmen, ist es schwierig, das rechte Mittel zur rechten Zeit zu finden. Wenn der Mensch den Sprung von der Schuh zur Haarstufe nicht schafft, dann wird er das Opfer von Systemen und Ideologien. Sein Denken braucht dann weiter Schablonen und Kategorien. Seine Meinungen und das, was er vertritt und das, was er zu wissen glaubt, hat keine Wurzeln im eigenen Verständnis und in der eigenen Erkenntnis. Und es besteht eigentlich, wenn man es genauer anschaut, nur aus festgefahrenen Vorurteilen und Dogmen. So ein Mensch verbaut sich die Entwicklung zum selbstständigen Menschen und sucht sein Heil wahrscheinlich in kollektiven Weltverbesserungsvorstellungen und Systemen. Natürlich übt auch der Fortgeschrittene noch dieselbe äußere Form wie der Anfänger, doch seine Sichtweise ist ganz eine andere geworden. Die innere Haltung ist gereift und ist die Voraussetzung für die Überwindung gerade dieser Form und der damit verbundenen Systemabhängigkeit. Auf dieser, auf der Haarstufe, wird dem Fortgeschrittenen erkennbar, worauf die Regeln oder das, was er als Regeln bezeichnet in der Schuhstufe, hinweist. Er beginnt die Regeln als Koordinaten zu erkennen, die ihm eine Richtung weisen und ihn auf ein Ziel weisen. Er beginnt zu erkennen, dass die Anweisungen des Lehrers, ob es sich nun dabei um Motivation, um Provokation, um Schwierigkeiten, um Herausforderungen, um Kritik oder um Neues handelt, darauf abzielen, ihm einen Weggeber zu machen. Der Lehrer geht aber nicht den Weg für ihn, er trägt ihn auch nicht, sondern er ermöglicht ihm den Weg selber zu gehen, aber er schaut dabei, dass er die Koordinaten nicht verliert, dass er die Richtung nicht verliert. Das alles kann der Lehrer, weil er den Weg ja auch schon selbst gegangen ist. Ein fortgeschrittener Schüler in der Haarstufe wird sich aus dem Grund nicht weniger an die Regeln der Schulstufe halten. Nein, er wird zum Vorbild in der Einhaltung dieser Regeln werden, weil er den inneren Sinn zu erkennen beginnt. Und er beginnt sich auch seiner Verantwortung bewusst zu werden für allen, die ihm nachfolgen. Heute erlebt man oft bei Fortgeschrittenen oder solche, die glauben, dass sie Fortgeschrittene sind, dass sie je Fortgeschrittener sie werden, desto weniger beginnen sie sich an die Regeln zu halten. Sie glauben, ein Fortschreiten wird sie von der Einhaltung der Regeln befreien. Sie glauben geradezu, zu zeigen, dass man sich an nichts mehr hält, wer ein Zeichen ihres Fortschritts. Es ist das Gegenteil. Es zeigt eine schlechte innere Haltung und es zeigt damit, dass man keinen Fortschritt gemacht hat, sondern noch nicht mal auch den geringsten Sinn der Schuhstufe verstanden hat. Was dann leider passiert ist, dass sich das Ego praktisch bis ins Endlose aufzublähen beginnt. Aus dem Grund schaut ein wirklicher Lehrer oder Meister immer auf die Haltung eines Schülers, denn diese ist das Sinnbild und das äußere Zeichen für sein Verständnis. Kommen wir nun zur dritten, zur H-Stufe oder die Stufe der Transzendenz, der Vollendung des Geistes oder der Reife des Menschen. Der Begriff Transzendenz leitet sich vom lateinischen Transcedere ab und damit ist das Überschreiten der physikalischen Realität in die Dimension der kosmischen Realität gemeint. Rie führt über die Logik des Menschen hinaus und ermöglicht ihm Menschen die Voraussetzungen für das intuitive Erfassen der Wirklichkeit. Diese Stufe kann nur in einer Meister-Schüler-Beziehung, in der die Ich-Befangenheit überwunden wurde, erreicht werden. Die rechte Haltung muss im Schüler entstehen. Sie ist nicht übertragbar. Sie ist nur erfahrbar. Es ist mit dem vergleichbar, was wir in unserem Wetiu Wing als die PewG bezeichnen. Oder das Motto der PewG. Das Geheimnis verlässt nicht das Haus. Das heißt nicht, dass es versteckt ist oder dass es verborgen wird. Nein, das Verständnis der Puji muss in dir entstehen. Es ist nicht übertragbar. Es ist nur von dir selber erfahrbar. Ein Mensch, der diese Stufe erreicht hat, wird erst seinen Lehrer und den Weg, den dieser Lehrer repräsentiert, richtig zu schätzen wissen. Und er wird die Zeit die ihm zur Verfügung steht, auf diesem Feld zu verbringen, auch nützen. Und er wird mit seiner Haltung ein Beispiel für diesen Weg werden. Diese dritte, die Ri-Stufe, können wir auch aus dem Zustand bezeichnen, in dem die Reise des Menschseins erst wirklich beginnt. Erst hier beginnen wir intuitiv zu erfassen, was Leben bedeutet. Wir beginnen hinter die Fassade zu blicken, wir beginnen auf die Inhalte zu blicken, wir beginnen die Absichten zu erkennen und wir beginnen die Welt des Trugs und der Täuschung zu verlassen. Unser Leben ist eine unglaubliche Reise, es ist ein Geschenk und wir sollten dankbar dafür sein und wir sollten in der richtigen Weise damit umgehen und wir sollten durch unsere Haltung zeigen, wie wertvoll sie ist. Und als Ende dieses Podcasts möchte ich ein altes Motto stellen. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. So, nächste Woche dann wieder gemeinsam mit Rosa. Tschüss, bis bald.